0: c'est parti Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve cette semaine pour un épisode bon, qui est en rapport avec les circonstances je sais qu'on en a tous râlé couettes du corona, ça c'est sûr, et de plus en plus je pense, parce que là on est en train de se rendre compte que c'est quelque chose qui va s'étaler dans le temps, qui va devenir de plus en plus contraignant, pour moi ça va être contraignant parce que ça va être quelque chose qui va être quotidien en fait. Là vous voyez pour moi, bon le confinement c'était le confinement, ça a duré deux mois, après c'était terminé, et... Là, c'est quelque chose qui est dur, qui est chiant, qui nous ralentit. Donc euh, voilà, c'est pas grave, on va surmonter ça. Mais vous euh, voyez, moi je suis un petit peu quelqu'un, je préfère les sprints à l'endurance. En sport, je préfère faire une demi-heure de sport à fond que faire une heure et demie. Vous voyez, donc là c'est pareil, Corona, deux mois à fond de confinement. Après, <rire> j'aurais préféré qu'on n'en parle plus. Malheureusement, la vie n'est pas comme ça, Laura. On n'a pas des papillons roses qui nous tournent autour toute la journée, ni des licornes qui euh, courent dans le jardin. Bon je pense que je suis en forme aujourd'hui, là je suis en train de vous dire n'importe quoi. Bref, voilà tout ça pour vous dire qu'on est dans une situation qui malheureusement est hors de notre contrôle et pour moi le plus important c'est d'en tirer les enseignements et euh, d'avancer tout simplement en connaissance de cause. Et justement comme on n'a pas le choix de faire avec, je voulais vous parler des enseignements en fait que j'ai retiré de cette crise et surtout des enseignements aussi que j'ai eu dès le départ. Euh, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, souvent beaucoup trop pour, pour ma santé, <rire> vous voyez. Mais j'ai la chance du coup de pouvoir euh, tirer des enseignements, apprendre de ce qui vient juste de se passer pour euh, adapter mon comportement, pour prendre des conclusions et, euh, et changer en fait. Voilà, ce que je vais vous dire, c'est seulement des choses personnelles, ce ne sera que mon avis. Mais bon, dans tous les cas, ce que je vais vous dire, c'est des enseignements toujours positifs, donc... C'est toujours bon à prendre et je serais ravie aussi d'avoir vos avis. Donc euh, si vous voulez bien le partager avec moi après sur Instagram, me dire vous, euh, bah, votre expérience, qu'est-ce que, qu qui vous a touché le plus euh, Quelles ont été les, euh, les leçons apprises de ça Je sais que beaucoup, beaucoup de personnes ont eu un peu des remises en question. Ça a été un moment de changer et moi personnellement, ça a été un très grand chamboulement dans ma vie. Et j'ai eu énormément de chance, je pense, je le dis à titre vraiment personnel parce que je sais que voilà le corona c'est très très dur pour de nombreuses personnes. Mais pour moi le confinement ça a été l'une des meilleures choses qui m'est arrivée et qui devait m'arriver je pense. Voilà, je vais vous en parler un petit peu plus au fur et à mesure de, de cet épisode. Mais j'ai été poussée dans mes retranchements et moi... La vie a toujours ce petit don de me pousser dans mes retranchements, de me mettre un petit peu dans des situations qui arrivent à la limite de ce que je peux supporter et du coup qui me font prendre les décisions que j'occulte depuis des semaines, voire des mois où voilà, ça me fait prendre un autre chemin, peut-être un chemin qui est beaucoup plus aligné avec moi. Et quel est le rapport avec l'argent Vous allez me dire, comme je le dis toujours, l'argent c'est un moyen. Et l'argent c'est ce qui nous permet heureusement et malheureusement, d'être à l'abri, de pouvoir se projeter, de pouvoir faire des projets. Donc la façon dont on va utiliser notre argent va faire varier notre façon de vivre au quotidien. Alors j'ai récolté pour vous huit leçons que j'ai apprises pendant cette crise. Vous allez voir que tout est plus ou moins lié à l'argent. Il y a des choses qui sont un petit peu plus générales et je suis ravie d'en discuter avec vous alors, on va partir sur la première chose qui est pour moi une grande leçon d'humilité. Je pense que devoir euh, au tout début quand on a eu le confinement, donc retourner chez nous, rester chez nous, vivre avec euh, plus des choses simples parce que voilà, on n'arrive pas à acheter tous les aliments qu'on veut, tous les aliments ou tous les articles. On n'arrive pas à avoir tout au moment où on en a besoin. Les... Quand on fait des commandes sur internet, tout prend plus de temps. Là, on était vraiment... Dans un moment, on ralentit, où on a vu un petit peu la fragilité de notre système, la fragilité de notre quotidien. Et pour moi, c'était une leçon d'humilité dans le sens où on n'est pas super puissant, on n'est pas aussi puissant qu'on le croit et c'est pas parce qu'on gagne des milliers d'euros... Même si on a l'argent sur le compte en banque, quand on fait, nous ça nous est un drive et qu'on n'arrive pas à avoir un article, qu'on est beau avoir 8 fois, 15 fois, 1000 fois l'argent sur notre compte, et eh bien s'il n'est pas disponible, on ne pourra pas l'avoir. Donc le monde qui nous entoure finalement va beaucoup plus faire varier que ce que je le pensais, notre quotidien, au dépens de l'argent que l'on a de disponible. Là, pour moi, ça a été un moment, et pour lequel j'ai beaucoup profité de faire ça, où on a dû se recentrer sur l'important, se satisfaire de peu, se satisfaire de l'essentiel. Euh, le superflu, si on ne peut pas l'avoir, ce n'est pas grave. On s'est, du coup, rassemblé avec les personnes de notre entourage. On a dû oublier ces interactions sociales, parfois le besoin de ressembler à ce que l'on attend de nous, on a pu être nous-mêmes tout simplement et pour moi, on est revenu un petit peu aux bases de notre, je sais pas, de notre être, vous voyez. Et les signes extérieurs de richesse, toutes ces choses superflues, ça n'avait plus d'importance pour moi. Ce qui avait l'importance c'était l'essentiel, c'était la famille, les proches, l'entourage, le lieu de vie, euh, manger, vous voyez ce que je veux dire Pour moi, c'était une vraie leçon d'humilité dans le sens où on n'est rien sans ces choses primordiales et essentielles que sont notre entourage, nos besoins vitaux, etc. Et du coup, quand... Euh, donc moi personnellement, à ce moment-là, je venais d'être licenciée, et fort heureusement, comme je devais déménager déjà à la base dans un autre appartement, j'avais envoyé la dédite de mon appartement. Donc... Je ne suis pas allée dans l'appartement que j'avais prévu, mais je suis juste retournée chez mes parents. Et pour moi aussi, c'était une leçon d'humilité parce que, à 25 ans, quand on est parti à l'étranger, quand on a vécu un an dans un autre pays, quand on a eu notre appartement, quand on a été indépendant, retourner chez ses parents, c'est un petit peu comme un échec, vous voyez, un échec dans tout ce qu'on a entrepris auparavant. Et. En fait, c'était tout sauf un échec. Pour moi, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je ne me suis jamais sentie aussi bien depuis des années. Je me suis sentie juste à ma place, où on n'attendait pas que je sois quelqu'un d'autre. En fait, du coup, j'ai été forcée à faire une table rase. J'ai remis les compteurs à zéro et j'étais tellement dans un chemin qui n'était pas le mien que j'avais besoin de ça. Et justement, cette leçon d'humilité aussi, c'était prendre le temps de déjà savoir pourquoi j'en étais arrivée là, qu'est-ce qui avait fait que j'ai fait fausse route, qu'est-ce que je voulais pour ma vie où est-ce que j'en étais Où est-ce que je voulais aller Qu'est-ce qui était bien pour moi Et je me suis rendu compte aussi, ça c'est quelque chose que je vous ai évoqué dans l'épisode où je parle de la vision financière, je me suis rendu compte que je courais après l'argent au lieu de courir après mes rêves, j'étais sur une mauvaise voie, tout ça parce que j'avais vu que c'était un moyen rapide d'avoir l'argent que je voulais, au lieu de suivre les rêves que j'avais envie d'accomplir. Ce chemin-là ne me permettait absolument pas d'atteindre mes rêves. Et très honnêtement, je ne sais pas si je m'en serais rendu compte s'il si n'y avait pas eu le corona, si je m'étais pas dit « bon bah du coup je vais retourner chez mes parents, on va prendre le temps tranquille de, de voir où on en est ». Parce que on m'a proposé un autre travail, j'aurais pu me relancer dans, euh, dans une recherche d'emploi pour me dire non, il faut que je garde ce standing de vie, vous voyez. Mais du coup, le coronavirus, a fait que les choses ne se sont pas passées comme ça. Finalement, c'est un petit peu grâce à ça que j'ai fait tous ces enseignements. Ok, ensuite, pour moi, la deuxième leçon, c'est que l'intérieur, notre lieu de vie, est très important. Je pense que... La France n'a jamais été en aussi grande croissance au niveau du marché du bricolage, de la décoration, de l'aménagement intérieur et extérieur. Parce que quand on est âge 24 chez nous, du coup on se rend compte de combien notre lieu de vie est important en fait. Et pour moi c'était un petit peu une belle métaphore dans le sens où si notre lieu de vie ne nous convient pas, on ne peut pas être bien dans notre vie. Parce que pour moi c'est... Vous voyez comme si on avait plusieurs noyaux, c'était comme nous-mêmes on est comme une terre et il y a le noyau de la terre, il y a différentes couches et notre, notre intérieur, notre lieu de vie c'est le premier noyau en fait. Et pour moi financièrement c'est quelque chose qui va être déterminant pour la suite, pour la définition de mes objectifs parce qu'aujourd'hui je sais et je suis convaincue que je veux une maison, je veux un lieu de vie qui me permette de me sentir bien, d'avoir de l'espace, d'avoir des animaux, d'avoir vraiment comme un, mon petit paradis et que... Au cas où, bon j'imagine bien que c'est pas quelque chose qui va durer quand même euh, une trentaine d'années, je l'espère en tout cas. Mais on sait que dans tous les cas, on a notre noyau qui est solide, qui nous plaît, dans lequel on se sent bien. Et quoi qu'il se passe à l'extérieur, on a toujours cet endroit où on revient, où l'on se sent pleinement chez nous et à notre place. Alors troisième leçon, qui est quelque chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, vraiment je peux vous le dire et je pense que ça l'a fait pour beaucoup de personnes le changement peut arriver beaucoup plus vite qu'on le croit ou qu'on le pense. Il n'y a qu'à voir le changement de pollution, le changement de la qualité de l'air dans différentes grandes métropoles mondiales. Quand on nous dit euh, qu'on ne peut pas réduire la pollution autant... <rire> On nous dit que c'est compliqué pour les entreprises de réduire les émissions de gaz à effet de serre, que c'est compliqué de faire ci, ça, ça, ça. Ça fait des années qu'on parle du réchauffement climatique et des années qu'on nous sort avec des grands violons que c'est compliqué. Voilà, juste la leçon c'était c'est compliqué, ça va pas se faire tout de suite. Là, en l'espace d'une semaine on a vu de façon flagrante les changements qu'il y a eu sur la Terre. Et ce n'était pas seulement des changements climatiques en fait, c'était aussi un changement global sur notre façon de consommer. Là, on a été beaucoup plus proche des producteurs, on a voulu consommer français, on a voulu consommer de plus grande qualité, on a été obligé de faire main, beaucoup de choses qu'on qu ne pouvait pas trouver. On a consommé beaucoup plus simplement, on a allé beaucoup plus sur les bases et tout ce qui était superflu. On a arrêté de consommer parce qu'on ne pouvait plus. Et c'est vraiment pour toutes les personnes qui se disent je ne peux pas réduire ce, ces dépenses, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas changer ça. C'est trop compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Un changement peut toujours se faire du moment qu'on met l'effort nécessaire. Vous avez qu'à voir, moi pendant deux mois et demi, bon, je, vous le savez peut-être, je suis une grande fan, malheureusement, des fast-foods, d'aller manger au restaurant, parce que pour moi, c'est une notion de convivialité, de partage, de plaisir, de récompense, et, ben, pendant, deux et demi, ça, pendant deux mois et demi, je n'ai pas eu ça, donc j'ai économisé beaucoup d'argent. Pendant deux mois et demi, je n'ai pas utilisé un plein d'essence complète. Comme quoi que tout est possible du moment qu'on y met les efforts. Du jour au lendemain, tout peut changer, que ce soit au niveau climatique, que ce soit au niveau de vivre notre quotidien ou de notre façon de consommer. Ensuite, prochaine leçon qui est pour moi ultra importante et que, qui est toujours très importante dans mon quotidien. Vouloir de l'argent, c'est vouloir du temps. Pourquoi on va travailler tous les jours C'est pour avoir de l'argent pourquoi on a besoin de l'argent Bien sûr, c'est pour vivre, mais c'est aussi pour se faire plaisir. Et c'est pour des moments de bonheur. On travaille en fait pour être heureux. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, malheureusement, et moi c'était mon cas l'année dernière, je travaillais, je gagnais de l'argent et je n'avais pas le temps. C'était un peu un cercle vicieux. Mon travail était là pour me faire gagner du bonheur, mais il m'empêchait d'avoir le temps et de profiter de ces moments de bonheur. Et en confinement, avec le corona, on a tous eu le temps. Et on a tous eu le temps de faire les choses beaucoup plus doucement. On a vécu la slow life. On a pris le temps d'apprécier l'instant présent. Et moi, je me suis juste dit que, bon, euh, bien évidemment, je ne veux pas que ça soit tout le temps comme ça. Mais que je voulais dans ma vie plus de moments comme ça où j'appréciais la vie de façon réelle, où j'étais vraiment présente, parce que j'avais le temps. Je n'étais pas pressée parce que je venais d'arriver il y a 10 minutes et que je devais repartir dans 10 minutes. J'avais le temps de vivre les choses pleinement. C'est pour ça que j'ai fait le choix de me lancer en entrepreneur, même si être entrepreneur, ça veut dire beaucoup travailler, mais je suis libre de mon temps. Donc pour moi, c'est encore une leçon qui se rapproche de ne courez pas après l'argent, courez après vos rêves, courez après votre vie rêvée et l'argent viendra. L'argent n'est qu'un moyen. Cherchez le temps. Ensuite, on arrive à la cinquième leçon qui, je pense, vous fera économiser des milliers d'euros ou gagner des milliers d'euros. Je m'explique. Je vais partir de ce qu'a dit Kim Kardashian une fois. Alors, vous voyez que j'ai vraiment des références incroyables. Mais quand même, euh, on est proche de la milliardaire. Hein, donc, euh, on va pas refuser un conseil d'elle. Un jour, elle est en cours de danse. Et je crois que ce n'était pas son fort. Je crois que la danse n'est pas son fort. Et elle a dit... I don't do dance moves, I do money moves. Qui veut dire, je ne fais pas des mouvements de danse, je fais des mouvements d'argent. Donc, comment j'ai appelé cette cinquième leçon Les big moves dans l'argent sont très importants. Pourquoi je vous dis ça Je l'ai eu de mon expérience personnelle. Je vous l'ai dit, j'ai eu le choix, après d'être licenciée, de prendre un appartement ou pas. Parce qu'à la base, j'allais déménager de mon tout petit appartement qui faisait 23 mètres carrés un appartement qui faisait quasiment le double. Et j'ai pensé à garder mon appartement, à garder cet appartement-là, parce que je me suis dit, bon, maintenant, bah je veux quand même être indépendante, je vais avoir mon appartement. Mais sachant très bien que j'allais toucher le chômage, que j'étais très incertaine de l'avenir, si je gardais un appartement, que ce soit un 22 mètres carrés ou un 47 mètres carrés, j'aurais été mal. Tous les mois je n'aurais pas su comment j'allais payer mon loyer. J'allais devoir manger des pâtes je pense toute la journée, arrêter tout loisir, tout arrêter, ne rien consommer et ça allait être catastrophique. J'allais vivre dans l'angoisse tous les jours, tout ça pour garder mon appartement qui allait me coûter du coup soit 650 euros si je gardais le petit ou si je prenais le plus grand qui allait me coûter 900 euros. Et du coup, mon big money move, entre guillemets... Bon, vous ne voyez pas, je suis comme une débile en train de faire les petits, euh, les petits guillemets <rire> dans mon ordinateur. Bon, ce money move a été d'annuler les deux appartements et de retourner chez mes parents. Et j'ai économisé des centaines et des centaines d'euros par mois. J'ai pu être beaucoup plus sereine au niveau financier. Ça, c'était un, une grosse décision et je suis ravie de l'avoir prise et je m'en remercie encore. Donc que ça soit pendant la crise du corona qu'on a actuellement ou dans une vie proche qu'on aura sans crise ou pour des décisions qui sont prises voilà, en dehors du contexte actuel, parce que notre vie ne se résume pas tout simplement au coronavirus, si vous avez besoin d'économiser de l'argent ou si vous avez besoin de gagner plus d'argent, faites un gros mouvement. On va, on va l'appeler en anglais, on va faire « faites a big money move ». Ce sera un choix qui vous apportera beaucoup plus et qui vous demandera beaucoup moins d'énergie. Alors, sixième leçon qui est l'épargne. Pour moi, l'épargne n'a jamais été aussi importante qu'à l'heure actuelle. Pourquoi Parce qu'on a vu que tout peut basculer d'un moment à l'autre. Et c'est toujours bien d'avoir de l'argent si on a besoin de se renflouer, si on a besoin d'aider nos proches, notre famille... Avoir des réserves, ça vous permet d'aborder l'avenir sereinement. Alors je ne vous dis pas d'arrêter de consommer parce qu'on sait que si on arrive dans une époque où les gens arrêtent de consommer, les entreprises vont faire beaucoup moins de chiffres et vont beaucoup moins payer, vont beaucoup moins engager, ça sera un cercle vicieux. Donc bien sûr, continuez à consommer, continuez à vous faire plaisir, continuez à vivre la vie comme vous le pouvez. Mais justement, je vais vous renvoyer à l'épisode 3 du podcast Madame Fauché, qui est la méthode ultime en 4 étapes pour gérer son budget. Et là, je parle de mise en place de l'épargne. Vous allez pouvoir mettre en place une épargne sans vous restreindre au niveau de vos loisirs ou euh, de vos dépenses journalières, mais pour moi, il est très très important même actuellement, encore plus actuellement, d'avoir en place un budget, un système qui fonctionne où chaque mois vous mettez de côté pour vos grands projets, pour vous faire plaisir à long terme et pour vous mettre en sécurité, ce qui est très très important en ce moment. Ensuite, septième leçon, c'est une leçon qui est peut-être un peu plus générale que ce que je peux vous dire euh, quotidiennement par rapport à l'argent mais euh, il est très important pour moi et c'est quelque chose que j'ai encore d'autant plus appris ces derniers mois c'est l'importance de l'entourage. Quand on se retrouve bloqué chez soi, quand on se retrouve à avoir peur pour nos proches, pour leur santé, pour leur quotidien, on comprend en fait encore plus l'importance de notre entourage, tout simplement pour nous pouvoir être là pour eux et pour que eux puissent être là pour nous. Tout seul, c'est en fait la phrase qui dit tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et là, je pense que ces derniers mois, on l'a vraiment vu que c'était le cas. J'ai une chance extraordinaire d'avoir pu aller chez mes parents, que mes parents m'ont accueillie à bras ouverts. Ça a été vraiment un moment où j'ai pu me retrouver en fait avec eux, euh, réapprendre à les connaître en encore plus et vivre tranquillement en fait avec eux. Alors on s'organisait, quelqu'un allait faire les courses, quelqu'un faisait à manger, quelqu'un faisait le bricolage et c'était un petit peu comme un travail d'équipe et je sais que tout seul, ce sont des choses qu'on aurait tous dû faire de notre côté. Donc on a pu ménager nos efforts, se mettre tous en sécurité. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'essaie de garder en tête maintenant qu'on est un peu plus dehors, libre, même si on a un couvre-feu qui est arrivé récemment. Mais la reconnaissance, en fait. Je garde en moi la reconnaissance d'être avec ma famille, d'être en sécurité, qu'on prenne soin de moi et que moi j'essaie de prendre soin d'eux aussi. Apprécier chaque moment. Et vous voyez, moi je vous parle d'argent, j'aimerais qu'on puisse mettre l'argent au service de nos ambitions. Et c'est encore une preuve que l'argent n'est qu'un moyen. Pour être heureux dans ces moments-là, l'argent n'a rien à y faire. L'argent ne peut pas nous acheter ça. Donc moi l'enseignement c'est de prendre soin de mon entourage. Soin, entre guillemets, je dis prendre soin de mon entourage, c'est prendre soin de le choisir. Et prendre soin de lui aussi. Et du coup, j'en arrive à la huitième leçon qui est un petit peu en rapport avec ce que je viens de vous dire. C'est que l'argent sans la santé ne sert à rien. Je pense que l'on connaît tous quelqu'un de près ou de loin qui a eu le corona. Des gens peut-être parfois qui sont partis malheureusement. Ou là, on est sur un truc super joyeux aujourd'hui <rire> Non, mais euh, c'est des enseignements aussi qui sont importants dans le sens où euh, on peut courir après l'argent. On peut courir après l'argent toute notre vie, on peut en avoir beaucoup, mais du jour au lendemain, tout peut basculer. C'est comme je vous disais tout à l'heure, le changement peut aller très vite en bien ou en mal. Et donc moi, c'est quelque chose aussi que j'ai pris très à cœur pendant le confinement où je me suis rendu compte, pareil, c'est toujours la même chose. Je courais après l'argent et j'ai mis ma santé en défaut. J'ai pris 10 kilos l'année dernière parce que j'étais juste malheureuse et que je n'avais pas le temps de prendre soin de moi. Je mangeais beaucoup un petit peu pour... Parce que vous voyez, moi j'ai la nourriture émotionnelle. Donc je mangeais beaucoup pour juste me faire un petit moment de bonheur dans la journée parce que ma journée était ultra dure et que je n'étais juste pas à ma place. C'était de la faute de personne d'autre que de la mienne. Et justement pendant le confinement, j'ai eu l'occasion, j'ai eu le temps, j'ai eu la place de le faire et c'est pour ça qu'au début je vous disais que le confinement, pour moi, ça a été l'une des meilleures choses qui pouvaient m'arriver. J'ai commencé l'année 2020 en disant, cette année, c'est l'année du changement. À tous mes proches, je leur ai dit. Et comme quoi, comme je vous parlais la semaine dernière de la loi de l'attraction, début d'année 2020, j'ai dit à tout le monde... 2020 c'est l'année du changement, cette année je change, cette année je me transforme et comme quoi attention à ce que l'on souhaite, <rire> je me suis retrouvée en confinement comme bon, bah, toutes les personnes sur la terre mais c'était un petit peu un clin d'œil. je l'ai pris un petit peu comme ça dans le sens où bon bah ça y est maintenant Laura, c'est ce que tu veux faire, maintenant tu as le temps, tu as l'espace pour le faire, tu as tout ce qu'il te faut, donc maintenant c'est juste à toi de prendre... Ton courage à demain et de le faire. Mais entre guillemets, la vie m'a mis tout à disposition pour que ça soit possible. Et du coup, j'ai commencé à prendre soin de ma santé. Et d'autant plus que je me suis dit, bon, euh, je sais que le virus, on ne sait pas trop comment l'appréhender, mais si je suis en bonne santé, si je mange bien, si je fais du sport, je pense que mon corps sera beaucoup plus fort pour pouvoir affronter une maladie. Quelle qu'elle soit, mais du coup, là, en ce moment, c'était le coronavirus. Même si... J'imagine que des sportifs ont été contaminés aussi. Mais je me suis dit, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Je vais tout tenter, <rire> vous voyez Et du coup, me remettre en forme, perdre du poids, faire du sport, me sentir beaucoup mieux dans ma peau, a été beaucoup plus, mais à une échelle vraiment incroyable, beaucoup plus satisfaisant que d'avoir des milliers d'euros sur mon compte, sur mon compte épargne. Parce que j'avais l'énergie, parce que j'avais la force, parce que j'étais en bonne santé. Et juste, ça me rendait pleinement heureuse. Et voilà j'ai décidé de faire de l'argent entre guillemets mon quotidien parce que je crée de podcasts, je crée euh, des publications sur Instagram, j'essaie de faire du contenu par rapport à l'argent mais l'argent ça ne sera jamais la première priorité dans ma vie. Bien sûr ça doit être une priorité dans ma vie, je dois avoir assez d'argent pour pouvoir le mettre au service de mes ambitions mais moi arrivera toujours la santé avant. Parce que le jour où j'aurai de l'argent, mais que j'aurai repris énormément de poids, que je serai tout le temps fatiguée, que je serai mal dans ma peau, l'argent ne m'apportera pas de bonheur, c'est tout. Je ne serai pas bien dans ma peau, donc il faudra commencer par mon noyau. Comme ce que je vous disais, la maison c'est mon noyau. Bah Vous voyez, notre corps c'est le noyau du noyau. <rire> On est plein de métaphores aujourd'hui. Pour résumer ces enseignements que j'ai récoltés du coup, pendant la crise du corona et depuis le début de cette année, pour moi, la première chose, ça a été une leçon d'humilité. Se recentrer sur l'important, sur l'essentiel oublier les signes de, de richesse, oublier euh, les besoins d'interaction sociale vraiment se recentrer sur l'essentiel. Ensuite, ça a été que l'intérieur, notre intérieur, notre lieu de vie est très important. Ensuite le changement peut arriver beaucoup plus vite qu'on le croit, que ça soit au niveau climatique, que ce soit au niveau consommation ou que ça soit au niveau de notre propre porte-monnaie. La seule chose qui est importante, c'est l'effort qu'on est prêt à y mettre. Pour continuer du coup quatrième leçon, Vouloir de l'argent, c'est vouloir du temps. On ne court plus après l'argent. On court après notre temps et nos temps de bonheur. Cinquième leçon, notre petite leçon qui vient de notre international Kim K, les big moves dans l'argent sont les plus importants. Prenez des décisions qui vous feront économiser ou gagner des milliers d'euros et ça vous économisera beaucoup d'énergie. Vous n'aurez pas à vous occuper des petites économies du quotidien, les courses, etc. 5-10 euros de différence, vous n'en aurez pas besoin. Ensuite, je vous ai parlé de l'épargne. Mettre de l'argent de côté n'a jamais été aussi important pour moi. Et vous voyez, je pense que c'est d'une façon plus générale de faire des réserves. Alors, la moi d'il y a quelques années, quand j'étais partie à l'étranger, qui voulait une vie très minimaliste, surtout aussi au niveau de mon intérieur. Alors aujourd'hui, je pense que, <rire> vu la situation actuelle, avoir des réserves dans ses placards, ce n'est pas bête. <rire> je me souviens, quand le confinement a commencé, j'ai une tante qui a des réserves et des réserves de nourriture. Pour elle, elle veut que... S'il y a quelqu'un qui arrive chez elle à l'improviste, qu'elle puisse lui faire à manger ce qu'elle veut et qu'elle ait tout ce qu'il lui faut à disposition. Et d'habitude, on se moquait un petit peu d'elle gentiment. Et là, on s'est dit, "Eh ben, écoutez, là, c'est elle qui est bien parce qu'elle peut ne pas faire des courses pendant peut-être deux mois. Elle aura toujours tout ce qu'il lui faudra dans ses placards. Donc, je ne dis pas de faire la même chose, d'avoir 15 000 placards, euh, 3 congélateurs, etc., mais quand même avoir un petit peu des réserves. Donc ça, c'est important pour moi, hein, c'est encore mon avis personnel, avoir des réserves, de se dire que si demain, il y a un problème ou que si euh, on ne trouve pas l'article que l'on veut dans le magasin, on l'a chez nous et qu'on ne soit pas dans cet état d'esprit de manque, qu'on soit plutôt dans un état d'esprit d'autosuffisance de, ou de suffisance. Septième enseignement, c'est l'importance de l'entourage. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus global, pas forcément tourné argent. Mais dans des moments comme ça, on se rend compte de l'importance bah, d'avoir notre entourage avec nous, de nous être là pour eux. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a des rappels chaque jour qui nous prouvent que prendre soin de notre entourage est très important. Et pour terminer, l'argent sans la santé ne sert à rien. Bon, hein, vous savez, je pense que vous avez beaucoup de personnes dans votre famille qui vous disent au nouvel an, la santé, surtout la santé. Eh bien écoutez, ils ont raison On en rit souvent, voilà, moi ça me fait rire parce que toutes les années, on va nous dire la même chose. Mais c'est vrai en fait, ça a tellement d'importance encore plus actuellement. La santé c'est important et courir après l'argent si vous n'avez pas la santé, si vous n'avez pas le temps pour être heureux, ça ne sert à rien. Donc pour moi c'est de redéfinir ses priorités et dans tous les cas l'argent nous suivra toujours là où on a besoin d'aller. Si c'est notre voie, moi j'ai cette foi inébranlable sur le fait que l'argent nous suit là où on est à notre place. Bon bah écoutez, c'est tout pour moi sur cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Euh, je sais que encore une fois, ce n'est qu'un avis personnel et justement, je serais ravie que vous veniez partager avec moi sur Instagram ce que vous, vous avez vécu et ce que vous, vous avez appris de cette situation. Donc rejoignez-moi à Madame Faucher sur Instagram, sur mon dernier post. Dès que je poste, de toute façon, mon podcast, vous avez un post sur Instagram sur lequel on peut venir discuter. Sinon, bah écoutez, je vous invite à venir vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez, à laisser une petite note ou un commentaire sur Apple Podcast. Encore une fois, ça va beaucoup m'aider à rendre le podcast un petit peu plus visible comme on est au début de Madame Fauché, même si quand même on arrive peut-être à une dizaine d'épisodes. Donc youpi, on est super contents Moi, je vous dis à très vite. Si vous avez des petites suggestions sur des sujets que vous aimeriez que j'aborde, Pareil, rejoignez-moi sur Instagram et venez me parler en DM. Je serai ravie d'avoir vos petites idées et voir ce que je peux faire pour vous donner des réponses à vos questions. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Madame Fauché. J'ai été ravie d'être avec vous aujourd'hui. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas